0: Bienvenidos a nuestro podcast vocacional creado por la Pastoral de la Comunicación y la Parroquia San Antonio de Padua. Dirigido por.
1: Eric Centeno.
0: Y Ana Karen Bautista.
1: Espero sea de tu agrado este podcast y recuerda que Dios te ama.
0: Hermanos, bienvenidos una vez más a este gran podcast vocacional dirigido por la Pastoral de la Comunicación. Antes que todo, me quiero presentar. Mi nombre es Ana Karen Bautista Arias, junto con mi compañero
1: Eric Centeno.
0: Y pues hoy les traemos un gran tema. Esperemos que todo el día se lo hayan pasado bien, que estén con sus familias. Ya en este horario, pues han estado en convivencia de sus seres queridos. Aquellas personas que están en parte de. Enfermedad, que están en los hospitales acompañando a su familiar, esperemos que en el nombre de Dios se recupere. Y pues bueno, nuestro tema el día de hoy es cómo vivir pleno en, en tu profesión.
1: Claramente como nos dices hoy un gran saludo a cada persona que nos escucha y hoy como dice el tema, cómo vivir pleno en tu profesión. La plenitud es algo que se nos da y que dice que deriva del verbo lero, que es llenar. Significa aquello que es o ha sido llenado. ¿A qué nos invita esto la plenitud? Vivir plan nuestra profesión es que nos guste, que estemos llenos, agraciados dentro de lo que trabajamos, dentro de lo que estudiamos. Muchas veces, como vemos, hay personas que no les gusta lo que estudian o a donde están... Como ya les había dicho muchos de los famosos dentro de ellos, los famosos son mucho de que se van a fiestas, invitan a personas que ni conocen y no se llenan claramente del amor. Pero para vivir la plenitud en nuestra profesión debemos tener siempre a Cristo en nuestra vida. Cristo, sabemos que la plenitud de Cristo es amar y dio su vida por ti, por mí, por amor. Algo que nos debemos preguntar, tu audiencia que nos ¿Qué quiero lograr en mi vida? Pregúntatelo tú que estás escuchándonos. ¿Qué quiero lograr en mi vida? Esa pregunta es muy importante porque puedo decir. Tengo tantas, tantos sueños, tantas misiones que lograr. Pero muchas veces algo nos impide. Porque la plenitud nos lleva a amar, a dar todo por el todo. Por el todo como lo dice. Pero si no podemos llenarnos claramente, no podemos llegar a lo que te pregunto. Ana, ¿cómo podemos lograr lo que queremos en nuestra vida?
0: Ante todo, creo que para lograr algo, te tienes que poner una meta. Siempre pensar en positivo, dejar los malos pensamientos, dejar ese, ese peso que te arrastra para poder seguir adelante. Y es algo que te pones a pensar día a día y muchas veces va a haber muchas barreras que inclusivamente Dios te va a poner. Pero no, muchos nos han dicho de que esa barrera tú no la debes rodear, o irte por el camino fácil, sino que tú debes buscar un camino que sea recto hacia el camino de Dios y es algo que no, no debemos apartar en esa parte. Si tú quieres ser pleno en tu profesión, quieres ser pleno en tus actividades diarias o quieres llegar a tener algo en lo que te sientas orgulloso por hacer, es enfrentar ciertas barreras y es algo que Dios nos pone. No siempre nos los vamos a evitar y es algo para que lo tengamos en mente, en tu audiencia que tú nos estás escuchando el día de hoy. Tenlo en cuenta. Quizás en este momento estás en una situación complicada porque la inundación nos afectó a todos, porque la pandemia está empeorando, porque tienes un familiar, puede ser tu hijo, tu esposo, tu hermano, eh, tus padres, inclusivamente, y te encuentras con esa barrera. Y dices, no, pues ya pasó eso, ¿qué más me va a pasar? Entonces ahí eso de, tenemos que tener en cuenta que nuestra fe, católica sobre todo, o nuestra fe ante Dios, es grande y poderosa y no debemos decaer ante esa, ese tipo de situaciones. Sí,
1: claramente como nos dices, muchas veces tenemos obstáculos para lograr la plenitud de nuestra profesión, pero igual vemos en nuestra sociedad a mucha gente perdida, infeliz, sin motivación profesional amorosa y personal, claramente como tú nos lo dices debemos tener metas y son metas claras pero muchas veces nos preocupamos como les decía tal vez en lo que nos da el mundo, lo que nos imparte el mundo y no podemos vivir plenos en nuestra profesión, tú qué nos escuchas? del 1 al 10 hoy cuál es tu nivel de satisfacción en estas áreas de tu vida? Personal, profesional, amorosa, calidad de vida. Tal vez en lo personal muchas veces no demostramos los problemas que tenemos en familia, que tenemos tal vez con tu novia, con tu novio. Tal vez en el plano igual, profesional, no demostramos en el trabajo que nos cae mal alguien o que nos dice alguien que no podemos lograr. O en lo amoroso, que tal vez no tenemos novia o novio. Eso es muy importante porque muchas veces un joven de ahí empieza a decirse que no va a poder lograr nada si no tiene una pareja al lado. Primero hay que ser plenos personalmente para poder tener a alguien y así llenarlo de felicidad igual. En la calidad de vida no importa cómo seas. Como la, el mundo te lo dice, clase baja, clase media, clase alta. Eso no importa, joven. Eso no importa, adulto. Importa lo que llevas dentro de tu corazón. Lo que siempre llevamos arraigado, lo que nos invita a llenarnos completamente de alegría, de paz. Y lo que le damos a las personas, igual que vemos, que no viven completamente su plenitud o que le hace falta... Tantas necesidades y que nosotros con una sonrisa, con un abrazo, tal vez llevándole algo de comida, entregarle tal vez un cubo, un agua, nos llena de alegría a nosotros porque entregamos lo que sabemos y lo que nos han arraigado nuestros padres.
0: Tengamos en cuenta que la plenitud no solamente se enteró, era de que lo tenías que tener eh, emocionalmente sino que también lo tenías que tener físicamente, demostrarlo ante la gente. Porque muchos decimos, nos sentimos felices, nos sentimos con amor, nos sentimos alegres en ciertas situaciones. Quizás como dice Centeno, cuando regalamos un agua a un niño de la calle o damos una pequeña fruta a aquella persona que realmente lo necesita, pero por fuera a veces ponemos mala cara o decimos, ay ah, ya porque me sobra entonces también hay que ser pues pleno en esa parte, si tú en algún momento dices lo voy a entregar porque pues para qué lo quiere mi casa que se echa a perder y lo puedo revelar a una persona con buena voluntad y esa parte hay que ser también pleno, ¿verdad? Sí,
1: claramente, es como en el tema que pasó, cómo experimentar el poder de Dios en nuestra vida, eh, es tener un corazón compasivo, no pedir nada a cambio dentro de lo que damos. La plenitud nos lleva, nos lleva a eso, a entregar todo lo que vayamos dando dentro de nuestra vida, alegría, paz o cada cosa que dejemos en familias o en jóvenes que les hacen falta sin pedir nada a cambio, ni demostrar que tenemos muchas personas cuando... Dicen yo soy pleno muestran una cara tal vez como tú decías es agradable pero no están llenos de amor porque solamente lo hacen tal vez por likes o por tener un video dentro de sus redes sociales para generar más audiencia debemos entender que la plenitud es llenarnos de amor llenarnos completamente de amor de la esperanza de cristo que nos lleva a sentir completamente su amor un primer punto que quiero tocar aquí, la plenitud se refleja de adentro hacia afuera. La plenitud de Dios y de Jesús se va a mostrar en todo momento. Quien sabe orar y quien comienza a orar, se le ve un cambio. Es como la persona que deja de tomar y deja de hacer todo y va a una redactación. Empieza a tener un cambio poco a poco No de la noche a la mañana va a tener un cambio Sino poco a poco va a tener cambios visibles Y su familia le va a empezar a decir Oye tienes un cambio considerable en tu vida Es interesante que esto se refleje de adentro hacia afuera Porque la plenitud de nuestra profesión nos va a llevar A que lo que vivimos dentro de nuestro trabajo Igual lo debemos dar Afuera, o sea, en las comunidades, en nuestra colonia. ¿O tú qué opinas dentro de esto, Ana?
0: Eh, como lo habíamos comentado, siempre hay que ser eh, frutífero eh, en todo momento. Dar gracias a Dios porque, como habíamos dicho, nos pone barreras, pero a veces nos ayuda. Y es porque a veces tenemos esa fe o esa esperanza en que vamos a poder cambiar lo que hacemos de un momento a otro.
1: Quizás como dice mi
0: hermano centeno
1: te encuentras en una
0: situación de que eres alcohólico, del cual eh, te encuentras en una situación muy complicada y quieres una ayuda, y vas y si pides esa ayuda. Al momento que tú, te dan ese apoyo ante todo, tú lo tomas y es porque a veces Dios toca la puerta de tu casa para que puedas eh, entender ese tipo de situaciones y decir ¿sabes qué? lo voy a intentar, voy a salir adelante, no me voy a rendir porque pues te, tienes una familia Tienes a alguien que te apoya en ese momento, y no es solamente Dios, sino que también está el amor de nuestra Madre Santísima, que en todo momento está a nuestro lado, ¿verdad?
1: Sí, claramente, así como lo dice Colosenses 1.19, Pues en Cristo quiso residir, residir todo el poder divino. Aquí nos dice que todo el poder divino es de Jesús y claramente que la plenitud en Cristo resucitado en Cristo que está vivo y no está muerto nos invita a llenarnos día con día. No solamente nos invita a que nos llenemos un día cuando nos encontramos sino llenarnos día con día porque el poder divino reside en él. Y yo te hago esta pregunta a ti, audiencia, ¿qué tipo de persona quiero ser? Podemos ser personas caritativas, con un rostro desagradable, pero si estamos plenos podemos dar la caridad y no pedir nada a cambio. ¿Qué persona verdaderamente queremos ser a donde vayamos? Por eso la plenitud debe reflejarse dentro de nuestra profesión, adentro y afuera. Porque como somos en el trabajo, somos igual en casa. Y como somos en casa, tal vez somos como los amigos. Tal vez si somos relajistas, si somos bromistas, si somos alegres, si somos de llevarnos fuertes con las amistades, hay que demostrarlo adentro y afuera. Por eso te pregunto ¿Qué tipo de persona quiero ser? Podemos ser personas que amamos mucho. Pero cuando vemos a la persona que más lo necesita, nos hacemos a un lado. Pregúntate tú, ¿cómo has sido como persona? ¿Cómo has vivido verdaderamente tu profesión? ¿O cómo es plena tu profesión? Porque en tu profesión podemos tal vez hacer muchas cosas, podemos desviar fondos o quitar muchas cosas, pero si no nos llena nuestra profesión claramente no podemos estar ahí o tal vez sí seguir trabajando ahí pero llenarnos aún más de Jesús que nos va a dar la plenitud poco a poco qué nos puedes decir Ana de claro
0: este y es por supuesto o sea como tú lo mencionas en todo momento nos llenamos de información somos como una computadora en la cual pues recibimos cierta información tanto de la iglesia como del Padre, como de la Biblia, y a veces decimos, no pues, estoy cayendo en un momento en el cual pues voy a reflexionar lo que estoy leyendo o lo que me están queriendo decir. Es como en este momento, nosotros estamos dando este tipo de información para que tú entiendas que no estás solo, que estás acompañado junto con Dios, junto con nuestra Virgen María, en la cual pues si tú lo no necesitas, si tú pides en tu oración, ellos te van a ayudar. Y como lo mencionaste en un momento, somos receptores y vivientes de Dios. En todo momento, en todo lugar, vamos a recibir información. Quizás tú no lo notes, quizás hasta te sientas atareado con toda la información que te, te pueden proporcionar. Pero si tú no estás en contra de eso... Lo vas a recibir con amor. Y es algo que debes tener en cuenta de que no, no vas a estar solo, sino que vas a estar con, junto con nosotros y junto con nuestra Madre María y nuestro Señor. Como dice Centeno, ¿cómo quieres ser pleno tú en tu profesión? ¿Cómo lo vas a hacer? si no te sientes bien contigo mismo. Hay que tener en cuenta que no lo vas a hacer solo por hacerlo, sino porque lo sientes, porque quieres, porque lo deseas. Y no siempre es a la fuerza. Tengamos en cuenta que podemos mejorar las expectativas de las personas. No dando envidia, no robando, no empujando, no tomando adicciones, como lo mencionaba eh, mi hermano Centeno. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Dios nos ayuda. Dios está a nuestro lado. Está en todo momento que nos va a ayudar para estar con nosotros.
1: Por otra parte, igual tenemos que la plenitud de Jesús tomamos todos. Aquí nos confiere esta frase porque Jesús siempre nos va a llevar a tener alegría dentro de nuestra vida. La tomamos todos y gracias sobre gracia, bendición sobre bendición. Hay que pensar que la, la plenitud de Jesús nos lleva a llenarnos de alegría. Así como aquel samaritana que quería llenarse del de agua que era Jesús, Debemos pedirle a Jesús que nos lleve completamente el agua, que nos invita, que el Espíritu Santo igual nos llena la plenitud, y nos invita a conocer que siempre nos llenará completamente de su amor. Beber en la plenitud de Jesús es día a día, y verás tu vida ser transformada. Si nos llenamos completamente de Jesús, nos sentimos llenos de Él. De igual manera como vemos aquí en Juan 1.16, de su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro. Cuando nos nacíamos plenamente de la vida de Jesús, recibimos gracias de Él. Y sabemos que el Espíritu Santo nos regala siempre dones y carismas que podemos utilizar, cantar, sentirnos alegres, adorarle, darle gracias mediante el oración. Todo eso nos lo regala Jesús y Dios para llenarnos plenos en todo momento. Hay que aceptarnos completamente para saber que Jesús siempre estará en nuestra vida y nos llenará plenamente en todo momento. Como les decía, igual hay que aceptarnos como estamos. Tal vez en estos momentos no estamos donde desearíamos estar, tal vez en la cima o tal vez estamos hasta abajo. Pero dice la palabra de Dios que hay tiempo en todo momento. Así que Dios nos va a dar la gracia y Jesús nos va a dar la plenitud igual cuando se la, cuando estemos conformes en con nuestra vida, cuando él quiera regalarnos muchas cosas, Él nos llenará completamente en la plenitud que Él tiene. Si tal vez en este momento no tenemos trabajo, no tenemos lo que quieras en tu vida, hay que pedirlo. Dice la palabra de Dios: quien pide y recibe, y hay que pedirlo en oración igual. La plenitud se pide mediante Dios para que nos lo regale. ¿O cómo piensas, Ana?
0: Eh, en parte, hay que tener en cuenta que Dios, lo habíamos comentado, Dios nos pone grandes barreras y siempre le pone, las mayores, eh, le pone los mayores retos a las personas más fuertes. Es entendible que tal vez, como lo dice Centeno, te han puesto los peores retos, no, no tienes un trabajo estable, te encuentras en una situación complicada, Dios te va a ayudar, pero también tienes que ser agradecido. Tomemos en cuenta que hay momentos en la vida que no son complicados, que hay momentos en los cuales nos podemos ayudar unos a otros, y eso es porque Dios nos ayuda a entender esa parte También, como dice mi hermano, hay que ser plenos, tener gracia, tener ese amor, esa pasión y compartirla con nuestros seres queridos.
1: Claramente como nos dices, igual debemos
0: tener unas características para vivir la plenitud
1: de nuestra profesión. Una es acéptate. Aceptarnos nos invita a ser como somos en todos lados. Enfocarnos en lo que queramos. Si nos enfocamos en ser lo mejor, lo seremos. Porque como pensamos, igual el cuerpo nos invita a ser como pensamos muchas veces. Si quiero ser la persona mejor dentro de un grupo, social o dentro de mi trabajo lo seré porque lo estoy pensando. Igual debemos cultivar relaciones. Cultivar relaciones es cosechar relaciones sanas que nos inviten a que a salir adelante, que nos inviten a llenarnos. Tal vez una persona que nos invita a tomar no nos va a llevar a, a un camino bien, pero una persona que nos invita a ir a la, a hacer oración, que nos invita a hacer ejercicio, nos va a cultivar muchas cosas. Igual debemos buscar objetivos, buscar objetivos para poder crecer en nuestra vida, tanto en lo humano como en lo espiritual. En lo humano podemos buscar objetivos para crecer en negocios, hacer tal vez una empresa que sea de nosotros o tuya igual dentro de lo espiritual podemos hacer oración, ir a visitar el Santísimo, ir a la Eucaristía, es muy importante para tener plenitud, es muy importante ir a la Eucaristía. Y por último debemos practicar la gratitud, la gratitud es algo que como le decía, dar todo sin pedir nada a cambio, y como le decía no nos queda más que, darte las gracias a ti, y que practiques cada uno de estos puntos con toda la alegría que nos llena el sentir que Jesús siempre está presente en todo momento. No me queda más que decir que darte las gracias, y por parte de mi hermana Ana.
0: La verdad, me encantó mucho este tema Centeno, un tema pues muy, muy grato. Y como dice mi hermano, acéptate, sé tú mismo. Tal vez eres gordito, flaquito, tienes ciertas dificultades por parte de tu cuerpo, te puede faltar un brazo, una mano y esa parte lo debemos aceptar. Y es algo que me encanta porque hay mucha gente que tiene ciertas habilidades que una persona completa no la tiene y eso es a lo que debes dar gracias porque Dios te dio esa bendición. Te agradecemos que el día de hoy nos hayas escuchado. Te esperamos el siguiente lunes con más información. Si tienes algún comentario, esperamos tus comentarios aquí en esta fanpage de Pastoral de la Comunicación. No olvides escribirnos. Y antes recordarles que se vienen grandes sorpresas. Como son una rifa de la canasta navideña por parte del grupo de la Pastoral de la Comunicación, el boleto tan solo tiene un costo de $20 pesos. A aquellos que quieran eh, participar en la rifa, comuníquense con nosotros por nuestro messenger de la Pastoral de la Comunicación y nosotros les responderemos al instante. Por nuestra parte es todo. Le agradecemos todos los momentos, hermanos en pleno.
1: Igual recuerda que Dios te ama y siempre está presente en tu vida. Hasta luego.